0: Ik denk dat effectieve gevers zich net zo betrokken voelen bij wat ze doen. Alleen niet bij een specifieke organisatie, maar meer bij dat overkoepelende doel.
1: Welkom bij Effectief Doneren. De podcast die jou helpt anderen te helpen. Oké. Vandaag wil ik het met jullie hebben over betrokkenheid. We geven allemaal het liefst aan een doel waar we iets mee hebben. Als je een leraar bent, geef je waarschijnlijk het liefst aan een project dat onderwijs verbetert. En als je elk weekend op zoek naar vogels gaat, ben je vast ook lid van de vogelbescherming. Persoonlijk vind ik een van de moeilijkste vragen in de filantropie, dan ook welke rol je dat gevoel van betrokkenheid bij een doel laat spelen bij je donaties. Aan de ene kant lijkt deze aanpak namelijk haaks te staan op het idee van effectief doneren. Waarbij de impact van je donatie voor de ontvanger juist centraal staat. Het gaat niet om waar jij je betrokken bij voelt. Het gaat om hoeveel je iemand anders kan helpen. Maar anderzijds is een gevoel van betrokkenheid bij een doel enorm motiverend. En volgens mij kunnen we niet doen alsof dat niet zo is. En misschien vergroot dit juist je uiteindelijke impact wel. Omdat je gewoon meer geeft. Omdat je je meer betrokken voelt bij een doel. Om het te helpen deze vraag te beantwoorden, heb ik Niels Kattenberg uitgenodigd. Niels is charity manager bij de Rabobank en adviseert grote gevers bij het maken van donaties. Ik vind Niels' perspectief erg waardevol, omdat hij zich in de praktijk bezighoudt met deze vragen. Voor hem en voor zijn klanten is effectief doneren niet een intellectuele oefening, maar iets dat mensen doen om hun leven betekenis te geven door anderen te helpen. We hebben het in dit gesprek onder andere over hoe Nederlanders filantropie benaderen, hoe het effectief altruïsme Niels zijn werk heeft beïnvloed en hoe je betrokkenheid een positieve rol kan laten spelen bij het geven aan goede doelen. Tot slot vertelt Niels nog over een nieuwe ontwikkeling in de filantropie: geefkringen. Zoals altijd is deze podcast een samenwerking met de website Doneer Effectief. Om meer te leren kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Hier vind je onder andere per thema een lijst met organisaties die jouw donatie het effectiefst inzetten. En informatie over het donatieproces en hoe je dat jezelf zo makkelijk mogelijk kunt maken. Veel plezier met de aflevering. Niels, goedemorgen. Welkom bij Effectief Doneren, de podcast. We gaan het straks hebben over jouw kijk op doneren en effectief doneren. Maar voordat we dat doen, vroeg ik me af of je misschien iets kon vertellen over uh, jouw rol als charity manager.
0: Ja, zeker. uh, Rabobank Charity Management is het uh, onderdeel van het specialistenteam van Private Banking van Rabobank Nederland. En uh, wij staan opgesteld uh, voor klanten in heel Nederland die nadenken over schenken of nalaten aan goede doelen. En uh, wij geven eigenlijk klassiek filantropieadvies aan vermogende particulieren die daar mee bezig zijn en daarover nadenken. Uh, Vaak heeft dat meerdere elementen. Uh, Ik spreek met klanten over uh, de onderwerpen die hun aan het hart gaan. uh, Dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven. uh, Bepaalde waardes die ze hebben. uh, Om vanuit daar op zoek te gaan naar onderwerpen en thema's waar zij ook aan zouden willen schenken of echt aan bij zouden willen dragen. Um, en anderzijds um, gaat het meer ook over de structuurkant van schenken en geven. Dus hè, moet je een eigen stichting oprichten, een fonds op naam, wil je al tijdens je leven geven of via je nalatenschap. Allemaal van dat soort vragen komen ook vaak uh, aan bod uh, bij Charity Management.
1: Oké, okay. en waar zijn mensen naar op zoek als ze bij jou komen voor advies?
0: Nou, ik, ik heb zelf bij een goed doel gewerkt in het verleden. En um, als ik dan uh, uh, grote gevers sprak, dan hadden ze vaak, waren ze vaak al heel ver in hun overwegingsproces. Ze wisten dat ze overweegden om te gaan schenken aan de organisatie waar ik voor werkte wist ook al redelijk het budget en uh, kon dat tot actie overgaan. De klanten die ik nu spreek zitten eigenlijk nog veel eerder in dat overwegingsproces. Dus uh, zij hebben een groot vermogen. Uh, vaak uh, spreek ik hen ook op momenten dat dat vermogen ineens er is. Bijvoorbeeld als ze hun bedrijf verkocht hebben... of als er een nalatenschap is vrijgevallen. Ja. En er eigenlijk uh, een punt in hun leven is dat ze denken... ja, ik heb nu zoveel vermogen... Ik wil dat gaan delen of ik krijg het nooit op. Wat ga ik ermee doen? En ze echt actief na gaan denken over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. En waar zij dan naar op zoek zijn is is vaak eigenlijk de vraag of een antwoord op de vraag van hoe kan ik nou het beste een bijdrage leveren? Uh, op een onderwerp waar ik iets mee heb... maar wat zijn dan eigenlijk de onderwerpen waar ik me betrokken bij voel? Uh, heel veel uh, klanten die ik spreek weten eigenlijk niet zo goed... hoe ze dat, uh, ja, daarover na moeten denken. Um, en een vraag die bij mijn klantdoelgroep heel erg speelt... Hè, dus die heel vermogende particulier... is ook de vraag van hoe kan ik nou um, uh, dat een beetje structureren? Hè? Want um, je hebt vaak een planningsvraagstuk... Uh, uh, klanten hebben nu vermogen, maar ze hebben ook nog kinderen. Ze leven vaak nog 20 jaar, dus hoe kan je dat nou zo plannen dat het slim is hè, dat, dat schenken. En uh, wat ik veel zie, dat bij complexe vermogens er vaak meerdere uh, woningen zijn. Er kan kunst zijn die geschonken kan worden. Er kunnen muziekinstrumenten zijn die heel waardevol zijn die geschonken kunnen worden. Dus het gaat ook vaak om het bepalen van de uitgangspunten. Dus wat wil je schenken en hoe wil je het schenken? En vervolgens uh, om de doorvertaling naar een strategie om impact te maken.
1: Ja, precies. Dus Als ik het goed begrijp is dit nog best wel de beginfase van iemand die uh, zich oriënteert op het gebied van geven. Ja. Uh, Dus het kan nog echt wel veel kanten op.
0: Klopt, ja.
1: En uh, zijn de mensen vaak bezig met uh, effectiviteit of impact in in die fase...
0: Ja, dat is een, een, een grappige vraag, want eigenlijk zou dat het moment zijn om daarover na te denken. Ja.
1: Um,
0: maar uh, nou, wat ik merk, heel veel van mijn klanten, dat valt me echt op, zijn uh, bezig met overheadkosten en directiesalarissen. Dat is echt een onderwerp wat in heel veel van mijn gesprekken terugkomt.
1: Ja, wat er aan de strijkstok blijft Ja, de strijkstok,
0: de eeuwige strijkstok. Ik <laughs> ja. moet me soms dan ook een beetje inhouden dat als ik denk, oh, daar is hij weer, maar... Um, wat, wat ik dus in heel veel van mijn gesprekken moet doen, is mensen helpen nadenken over impact. Want um, die overheadkosten en, en he, directiekosten, dat is niet per se waar je alleen maar naar moet kijken. Dus ik heb heel vaak voer ik het gesprek over, kijk nou naar de impact die je met elke euro realiseert en niet naar de kosten per euro um, ja. uh, die gemaakt worden. En, Ik merk dat ik daar haast een soort van uh, paradigma-verschuiving probeer te creëren bij zo'n klant dan op dat moment. En ik denk ook eigenlijk dat dat het ook aan de goede doelensector zou zijn om... daar een soort gezamenlijke inspanning... of gezamenlijke campagne over te gaan uh, ontwikkelen... waarbij het grote publiek echt wordt voorgelicht... over de manier waarop je over impact kunt denken. Ik denk dat het heel goed zou zijn... als dat een gezamenlijke inspanning van de goede doelensector zou zijn. Want ik merk in heel veel van mijn gesprekken... dat het vooral dus over die basale dingen gaat... en dat het echte impactdenken... dus het nadenken over uh, afwegingen tussen goede je doelen maken of tussen thema's maken op basis van de impact die het mogelijk heeft, dat dat nog maar heel weinig speelt bij, bij klanten van mij.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, maak je een beetje een onderscheid tussen uh, afweging van impact binnen een thema en tussen thema's in die zin. Uh, dus wat je, als, als ik je zo een beetje parafraseer. binnen een thema zijn mensen wel bezig met wat is de, het beste doel, maar niet per se tussen een thema. Dus uh, bijvoorbeeld ja, tussen een, uh, een ziekte die een naaste uh, van hun uh, heeft getroffen... of uh, een meer ver, ver van een bed thema dat misschien een meer impact kan maken.
0: Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat de afweging op themaniveau uh, nog nauwelijks gemaakt wordt... Door, door, door de gevers die ik spreek. Ja. Um, en dat binnen een thema de focus vooral aan de inputkant ligt... En niet, en, en niet zozeer aan de outputkant. Dus daarmee bedoel ik met name aan de kostenkant wordt gekeken. Mm. Maar niet zozeer aan de opbrengstenkant. Terwijl je daar echt de impact hebt. En daar dus ook nog een verschuiving binnen een thema zou kunnen plaatsvinden.
1: Ja, precies. Ja. 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 Nou ja, ik las dus het artikel wat je schreef voor het vakblad Fondsenwerving. Het mm-hmm. um, zat de titel Is simpelweg goed doen goed genoeg. Ja. Um, en we zullen een link zetten in de, in de show notes. Um, zou je misschien wat kunnen vertellen over de invloed dat die effectief altruïsme op jouw werk heeft gehad?
0: Op mijn werk? Ja, nou ja, een heleboel. Als ik begin bij hoe het mijzelf, zeg maar, uh, hoe het ooit op mijn pad is gekomen. Ik ik werk nu bijna tien jaar in de goede doelensector en ik volg de ontwikkelingen in de sector. En ik kwam op een gegeven moment in aanraking met een ondernemer die veel met effectief uh, geven en effectief altruisme bezig was... Um, ik moet zeggen, een, een aantal jaar was het ook een beetje een soort ver van mijn bed show, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Ik vond het. Het, ik had, het had voor mijn gevoel iets ingewikkelds. En ik dacht van nou, dat, dat is niet iets waar ik nu me in wil verdiepen. Maar sinds ik nu een aantal jaren bij Rabobank werk en veel ondernemers spreek... ...dacht ik, goh, ik moet me daar toch eens meer in gaan verdiepen. En dat heb ik de afgelopen twee jaar ook gedaan. Ik heb veel boeken gelezen van uh, Pieter Singer, van William McCaskill ook en en Stijn Bruur. En uh, ben me gewoon wat meer gaan verdiepen in de materie zelf. En wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt in in effectief altruïsme is de poging om zoveel mogelijk goed te doen voor een ander. En dat dat goed doen ook echt heel serieus te nemen. En daar eigenlijk niet te makkelijk over te denken... of overheen te stappen, maar echt heel goed na te denken van... de manier waarop ik dat doe, is dat nou de allerbeste manier? En wat mij daarin aanspreekt is het feit dat ik ook echt denk... dat de ander dat verdient, dat jij dat serieus neemt. Uh, Ieder mens verdient het dat degene die geeft... daar gewoon over nadenkt en dat... ...met zoveel mogelijk impact wil doen. Um, um, en um, waar ik soms merk dat uh, um, zeg maar het effectief altruïsme um, mensen kwijt kan raken... ...is als het daar een beetje te ver in doorschiet en wat streng wordt. Dus dat het echt heel erg goed of fout kan zijn, wat je doet. Ja. He, uh, ik merk wel dat, ook als ik er met mensen om mij heen over praat... ...dat, dat dan sommige mensen wat afhaken. Um, ja. Als je mij vraagt hoe het in mijn werk... Hè, want dat vroeg je hoe het in mijn ja. werk echt een, een rol heeft... Um, dan denk ik dat dat tot nu toe nog, nog redelijk beperkt is um, uh, gebleven. Ik, uh, sinds ik zelf met er meer in ben gaan verdiepen... heb ik me ook echt voorgenomen... ik wil proberen met elke klant hierover in gesprek te gaan. Ja. Um, dat doe ik bijvoorbeeld door vaker te vragen... Nou, goh, wat is eigenlijk uw intentie met geven? Wilt u bijdragen aan iets uh, wat u aan uw hart gaat en misschien niet de allergrootste impact heeft... die uw geld zou kunnen hebben? Of gaat u echt voor die maximale maatschappelijke impact van uw geld? Ja. En um, ik merk dat, um, ja, dat dat gesprek soms ogen opent... en dat heel weinig klanten daar echt heel bewust over nadenken. Dus hoe het nu een rol speelt is, denk ik, vooral door ogen te openen... en het gesprek op tafel te leggen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar wat de verschillende reacties zijn van mensen als je dit aan ze voorlegt. Um, want ik kan me voorstellen dat het verschillende kanten op kan gaan. Maar misschien zijn er een paar die het vaakst voorkomen. Misschien dat je dat even kan schetsen.
0: Um, nou, ik, uh, wat ik merk is een duidelijk onderscheid tussen onervaren grote gevers en mm. ervaren grote gevers. ...onervaren grote gevers... ...die zijn vaak nog heel erg bezig met... ...hoe moet ik dat geven vormgeven... ...hoe kies ik überhaupt een thema uit waar ik iets mee heb... ...wat is betrokkenheid bij geven... ...wat is eigenlijk impact maken... ...of niet als je geeft... ...want het kan ook fout gaan of misgaan... ...en die hebben dat allemaal nog niet ervaren... ...dus als ik het bij die gevers... ...ter sprake breng... ...die weinig ervaring met geven hebben... ...dan merk ik eigenlijk dat het niet goed beklijft... ...dat het eigenlijk nog een brug te ver is... Maar als als ik met meer ervarengevers om tafel zit, die zelf bijvoorbeeld ook al hebben ervaren dat een gift veel meer of minder impact kan hebben. Dan merk ik dat dat vaak een goed moment is om het gesprek aan te gaan. En laatst had ik bijvoorbeeld ook een klant die echt heel actief nadacht van, goh ik geef nu, uh, die gaf nou iets van 100.000 euro per jaar. Wat doe ik nu al een tijd? Maar eigenlijk heb ik het gevoel van, ja, maak ik nou wel echt verschil? Mm. En dan zie ik vaak een haakje om <laughs> dit onderwerp op tafel te leggen en mensen daarover, uh, nou, ook daar een beetje mee te inspireren eigenlijk.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Het is wel interessant, want ik kan me ook voorstellen dat als je al een tijdje geeft, dat als je al een tijdje geeft aan bepaalde onderwerpen, dat het ook weer moeilijk is om uh, een nieuw uh, perspectief te Uh, dan te omarmen, Uh, omdat het dan een beetje impliceert... dat je het tot nu toe fout hebt gedaan. Dat een onervaren gegeven juist zou zoiets hebben... of minder opvattingen heeft om aan vast te houden van tevoren.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat zou je inderdaad denken. Er Hm. zijn wellicht ook wel startende gevers... die hier meteen heel erg voor openstaan, hoor. Alleen, die die ben ik nog niet zo vaak tegengekomen. En ik denk dat het voor ervaren gevers niet zozeer moeilijk is om hun ervaringen los te laten... omdat ze dan moeten toegeven dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Maar met name omdat ze dan al een beetje vergroeid zijn... met de organisaties die ze steunen. Want dan uh, ontstaat er een relatie uh, en ook een gevoelsmatige band. En dat doorknippen of snijden vinden mensen lastig.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat zeker met grote gevers... die uh, ook terugkoppeling krijgen en uh, input hebben in waar het heen gaat... Dat dat meer het geval is dan uh, met ja. ja, met de gemiddelde of de particuliere het kleine ja. lever. Ja, ja, um, ja. En we hebben het een beetje over die al over die betrokkenheid gehad, die mensen met een doel hebben. Uh, met een doel hebben. Ja. Um, wat voor rol denk je dat dat bij effectief doneren, als je gaat, effectief doneren, dat dat dat, dat speelt?
0: Um. Nou, of moet spelen? Is ja, het, ja, ja. Nee, nou ja het, is een, het is een goede vraag. Ik, ik denk namelijk dat er een hele grote misvatting bestaat... over de betrokkenheid van effectieve gevers of, of effectief altruïsten. Ik merk dat in, het, in de discussies in de sector erover... Effectief, altruïsme toch vaak een beetje, effectief altruïsten toch vaak een beetje gezien worden als... Koude, kille berekenaars die (laughs) hun hart en hun emotie geen enkele plek geven bij geven. Dat is een beetje een soort van vooroordeel over uh, effectief uh, geven, denk ik.
1: Ja, en een vooroordeel wat soms ook wel in de hand wordt gewerkt door de community. uh, Zeker. In in taalgebruik uh, en in... uh, ja, toch de onderwerpen die uh, aan bod worden gebracht.
0: Ja. ja, maar ik denk dus dat dat uh, echt een misvatting is. Um, ik denk alleen dat effectief gevers hun betrokkenheid op een ander niveau vormgeven. Mm. Ik denk namelijk dat, en dat, dat hoor ik ook terug als ik het met mensen hierover heb, um, effectieve gevers die voelen zich net zo betrokken bij de wereld als. Ja, ...gevers uit het hart, zeg maar. Ja. He, ook effectieve gevers willen zoveel mogelijk um, overlijdens voorkomen... ...of zoveel mogelijk ziekte voorkomen... ...of zoveel mogelijk mensen gelukkig of gezond maken... Um, ...en geven hun betrokkenheid vorm op dat soort van metaniveau. En bij de aanpak om dat te bereiken... ...zijn ze heel zakelijk en rationeel. Ja, en okay. hebben ze dus niet, geven ze die betrokkenheid dus niet op organisatieniveau... Per se vorm. En dat doen gevers vanuit het hart denk ik eerder. Die voelen zich enorm betrokken bij UNICEF. Of bij Artsen zonder grenzen. Omdat ze daar al jaren bij betrokken zijn. Hmm. Ik denk dat effectieve gevers zich net zo betrokken voelen bij wat ze doen. Alleen niet bij een specifieke organisatie. Maar meer bij dat overkoepelende doel.
1: Ja, dus het is minder themaafhankelijk in die zin.
0: Ja, ja. Precies, minder thema en minder organisatie afhankelijk en meer afhankelijk van het overkoepelende doel. En ik denk dat het ook de uitdaging is voor effectieve gegevens of effectief altruïsme als beweging om die boodschap over de bune te brengen. Van wij zijn geen koude kikkers, maar wij willen uh, ook echt die, die, wij voelen ons ook betrokken bij de samenleving. Omdat ik denk dat je daarmee aansluiting kan vinden op een veel bredere groepgevers die je heel graag ook wat bewuster uh, en effectiever zou willen laten geven.
1: Ja, Ja, dat kan me wel voorstellen. Vaak vaak wordt uh, betrokkenheid of de gevoelskant van geven een beetje neergezet als iets wat overwonnen moet worden in het uh, effectief altruïsme. maar een gemotiveerde gever is misschien ook een gullere gever in die zin. Um, ja, ik vraag me af of je het ook zo ervaren hebt met je klanten. In die, uh, dat, er is natuurlijk een risico dat als je iemand die betrokkenheid kwijtraakt... ze ook minder gaan geven. En dan is het weer ook een minder effectief, een effectieve donateur in die zin.
0: Ja, yeah. Ja, precies. Nou ja, ik, ik denk in de algemeenheid dat betrokkenheid bij geven heel erg belangrijk is. Mm. Um, en hè, zoals ik net ook zei, ook effectieve gevers voelen volgens mij die betrokkenheid heel duidelijk. En wat ik merk en zie is dat wanneer gevers betrokken zijn en zien welke impact hun gift heeft en welk verschil die donatie maakt. uh, Of dat nou heel concreet dichtbij is of de algemene gedachte dat je maximale aantal levens hebt gered of een maximaal aantal ziekten hebt voorkomen. dat, Dat dat idee en het ervaren van dat gevoel ook maakt dat uh, geven mensen zelf eigenlijk vaak weer meer oplevert dan ze van tevoren hadden bedacht. Uh, Ik heb regelmatig gehoord van mensen die die mij vertellen van... Goh, dat geven heeft mij eigenlijk meer verdieping aan het leven geschonken dan ik ik had gedacht. Dat had het kopen van een nieuwe boot of een nieuwe auto mij nooit kunnen geven, dat gevoel. En daarmee draagt het ook een beetje bij aan persoonlijke ontwikkeling, uh, ben ik van mening. Dus in zijn algemeenheid denk ik dat geven zonder betrokkenheid... ...nou ja, uh, niet, niet meteen heel wenselijk is. Ja. Um, ook niet omdat ik denk dat um, geven natuurlijk iets, iets is voor de lange termijn. Hè? Um, ja. uh, je kan wel geven aan iets waar je totaal geen enkel gevoel bij hebt... ...of niks uh, zeg maar, uh, van betrokkenheid bij hebt... Um, Um, alleen, je wil natuurlijk dat mensen op lange termijn blijven geven. En ik denk dat als je geeft waar je toch op een manier iets van gevoel bij hebt, of iets van betrokkenheid bij voelt, dat je dan op lange termijn ja, jaren in de toekomst meer impact hebt, omdat je ook meer hebt ge, bent ge, blijven geven.
1: Ja, precies. Ja. ja, dat is toch die motivatie dat het een beetje uh, ja, duurzaam wordt, in feite. Dat het anders gewoonte wordt. Ja. Ja. ja, ik wil even terugkomen op die. dat zien van die impact en -hmm. ja, dat is toch een beetje die terugkoppeling die mensen motiveert vaak -hmm. en jij werkt dan vaak met uh, grote gevers dus die hebben denk ik ook iets meer de kans om met zo'n organisatie in samenspraak iets te doen en terugkoppeling te krijgen als je geen grote gever bent wat zijn dan manieren waarop je dat kan uh, bewerkstelligen?
0: ja, ja Ja, mooie vraag... het klopt wat je zegt. Um, als je groot geeft... kan je met de organisatie waar je wilt geven... in overleg gaan van... Hè, waar zijn nu jullie, wat zijn jullie prioriteiten? Waar kan ik aan bijdragen? Ja. Soms kan je ook in co-creatie tot projecten komen... die je allebei belangrijk vindt. Ja. En uh, word je ook op, individueel op de hoogte gehouden... van de voortgang en de impact. Uh, dus ja, dat klopt. En um, dat vinden grotegevers vaak ook heel leuk... om op die manier uh, ja, betrokken te zijn... en te weten welk verschil zij maken... Bij kleine gevers is dat inderdaad uh, anders. Toch vind ik het ook belangrijk om te benoemen dat in Nederland al die kleine gevers bij elkaar de grote gever zijn. Als je Hmm. kijkt naar uh, de 6,7 miljard... even uit mijn hoofd... die in Nederland gedoneerd wordt... verreweg, het grootste deel... komt uh, komt daarbij van de huishoudens... in Nederland. Dus de gewone donateur... die uh, met een tientje per maand... een bepaald goed doel ondersteunt. Hmm. Nederlanders geven veel geld aan goede doelen. Ook gewoon de huishoudens. Dus... Al die kleine gevers bij elkaar zijn in Nederland, hè, in tegenstelling tot de VS... ...bijvoorbeeld echt verantwoordelijk voor het grootste deel van dat filantropisch geld.
1: Hmm. Ja, in de VS zijn het vooral toch de, grote, de grote gevers, doe je dan? Nou ja, daar zijn die gro-
0: nemen die grote gevers een groter ja. aandeel in, in het totale geefgeld. In ja. Nederland zie je echt dat huishoudens daarin gewoon een hele grote rol van betekenis spelen... Hmm. Maar dat neemt niet weg dat dat voor die gevers, die kleinere gevers, het zien van de impact toch anders is. Maar uh, wat ik daarin ook wel wil zeggen is, ik heb heb zelf voor Greenpeace gewerkt. En dan kwam ik ook regelmatig bij kleinere gevers thuis die bijvoorbeeld overwogen om Greenpeace in hun testament op te nemen. En dan uh, hingen er regelmatig allerlei foto's van Greenpeace-schepen aan de muur... en uh, vlaggen en banners van Greenpeace in de de, de woonkamer. Uh, Dus de de betrokkenheid, die heb je ook zelf als gever. Dus uh, daarvoor ben je niet afhankelijk van de organisatie die je steunt. Die betrokkenheid, die is er gewoon uh, heel vaak. En uh, wat ik wel zie... Is dat er eigenlijk een soort gat bestaat tussen die reguliere gever die een tientje geeft en in algemene communicatie valt. En die grote gever van 10.000 euro of meer in Nederland vaak. Die echt individueel relatiemanagement krijgt. Daartussen zit een... Hele grote groep, hele betrokken Nederlanders die nou, een paar duizend euro per jaar kan geven. Dat is denk ik ook een beetje de doelgroep waar jij uh, op doelt uh, uh, met ja. je vraag.
1: En dat is misschien ook inderdaad als je het hebt over... Uh Mensen die uh, Giving What We Can en zo, de, weet je wel, die geven een bepaald percentage van hun inkomen. Ik denk dat ja. veel mensen in die groep terechtkomen. Ja, dat ja. denk
0: ik ook. En uh, wat ik zelf een hele mooie nieuwe ontwikkeling vind... en wat denk ik ook een ontwikkeling is die voor veel juist van dat soort type gevers interessant uh, is... dat is eigenlijk de opkomst van geefkringen.
1: Ja, ja. Dit, uh, dit noemde je al een beetje inderdaad. Zou je een beetje kunnen uitleggen wat een uh, geefkring is en uh, hoe dat werkt?
0: ja. Ja, nou, um, uh, 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 geefkringen zijn in Nederland nog een relatief nieuw concept, uh, maar buiten ja. Nederland eigenlijk niet. Uh, in de Verenigde Staten en ook in Canada en de UK zie je dat geefkringen al een veel uh, ja, gewoner concept geworden zijn. Um, in de Verenigde Staten zijn de afgelopen uh, 10 tot 20 jaar 1600 geefkringen ontstaan. Okay. Um, buiten, buiten de Verenigde Staten zijn het er nu zo'n 400 tot 500 waarvan het grootste deel in Canada en de UK um, uh, is ontstaan. En in Nederland zie je nu dat er zo'n, zo'n 5 tot 10 ongeveer uh, zijn ontstaan. En een, een geefkring, dat is eigenlijk uh, het volgende: het is een netwerk van gevers die allemaal hetzelfde onderwerp belangrijk vinden en vervolgens een soortgelijk bedrag in de gemeenschappelijke pot inleggen mm-hmm. en met elkaar op democratische wijze besluiten waar dat totaalbedrag aan wordt uitgekeerd. Ja. Dus ja. om het misschien nog iets concreter te maken hè, met een voorbeeld. Um, in Amsterdam hebben we vanuit Rabobank voor onze private banking klanten... de coöperatiekring opgericht. Dat is een geefkring op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs. Ja. Alle deelnemers aan die kring hebben iets met dat onderwerp... en leggen een bedrag vanaf 1000 euro per jaar in. En jaarlijks, uh, nou ja, er is in totaal 75.000 euro uh, ingelegd door 45 mensen... Ja. En met z'n allen, via een stemprocedure, besluiten zij hoe zij die totaaldonatie aan één of twee projecten uitkeren per jaar.
1: Ja, precies. Dus ze zijn eigenlijk gezamenlijk zijn ze een, grote, een grote gever geworden. Of zo. Ja, ja, precies. Ja.
0: En um, hebben ze dus ook de voordelen die grote gevers hebben? Ja, en hoe gaat dat dan
1: in zijn werk? Dan nemen ze contact op met uh, zo'n organisatie en dan zie je toch meer, misschien meer die individuele terugkoppeling of zo?
0: Precies, ja. Die, die uh, gevers, die verenigen zich dus in dat netwerk. Um, ze hebben ook een bestuur van hun Ambi-stichting. Hm. En dat bestuur maakt eigenlijk een voorselectie van goede doelen... die aan de kring worden gepresenteerd.
1: Oké, okay, ja.
0: En um, nou ja, dan stemt de, stemmen alle leden. En de, dan is het vaak zo dat de meeste stemmen gelden. En um, dat vind ik uh, ook nog wel interessant om te benoemen. Ik denk dat die ontwikkeling daarom ook bijdraagt... aan een stukje democratisering van filantropie. Hmm. Uh, want wat je nu veel hoort in het publieke debat over filantropie... is dat uh, de superrijken, zeker nu met uh, de opkomst van heel veel tech-miljardairs... Ja. dat zij uh, de, de, de maatschappelijke prioriteiten mogen bepalen. Ja. Um, en de
1: trend doet ook een beetje volgen inderdaad in die ja. Sprake, ja.
0: Exact. En uh, dat zij bijvoorbeeld, nou, 100 miljoen in een foundation kunnen stoppen. Ja. En daarmee een enorme invloed hebben op de samenleving. En ja. de vraag die dan ontstaat, is: zouden zij dat wel mogen hebben? Um, en het voordeel van zo'n geefkring is dat zij het op bescheiden schaal. Um, uh, toch zo is dat het besluit wat genomen wordt. voor zo'n goed doel uiteindelijk veel breder gedragen is. Ja. Um, nou kan je daar wel een beetje op afdingen dat de schaal van zo'n geefkring veel kleiner is dan zo'n superrijke die een heel groot deel van zijn vermogen in zo'n stichting stopt. Ja, maar
1: je noemde net ook al bijvoorbeeld dat in Nederland de huishoudens een uh, groter aandeel van het, het uh, getoneerde bedrag uitmaken dan de grote gevers in die zin. Dus ja, als als die huishoudens allemaal in een geefkring zouden zitten... zouden ze natuurlijk meer... uh,
0: Precies, absoluut. Ja, en en in totaal is er al meer dan een miljard dollar... via geefkringen uh, uh, uitgegeven... Hm. de afgelopen jaren, sinds hun ontstaan. Dus het is denk ik wel een ontwikkeling om in de gaten te houden. En die dus ook voor kleinere gevers, of kleiner... ik bedoel, ik vind het een heel bedrag... als je een paar duizend euro per jaar schenkt... Um, een aantal voordelen kan geven, niet eens zozeer, um, hè, maar echt in die betrokkenheid, in, het, in de manier, in het vormgeven van je betrokkenheid, bieden die geefkringen een aantal voordelen voor, wat, ja, voor zulke gevers.
1: Ja. ja, er zit een ander element in, wat denk ik wel interessant is, in dat uh, natuurlijk er zit ook wel gewoon tijd in als je gaat uitzoeken welke waar je aan wilt doneren. Ja. Um, en dat is de tijd die je eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen ook een beetje wel de plicht hebben om uh, erin te steken. Omdat het best wel een groot bedrag is wat je geeft. Um, die je ook zou... Je zou ook die tijd steken als je een laptop gaat kopen bij wijze van. Ja, ja. Um, Maar ja, als je dat met z'n allen doet... is het wel vele handen maken licht werk in die zin. Ik kan me ja, dat, dat is er, eigenlijk ja, een heel,
0: heel goed argument. Die had ik zelf nog niet <laughs> eens zo heel scherp. Maar het is inderdaad... Uh, efficiënt uh, om het op die manier te doen. En eigenlijk niet alleen voor de gever, maar ook voor het goede doel. Hè? Want ja. het goede doel kan ook in één keer een groep gevers bedienen. Ja. Met één keer een rapportage of één keer een terugkoppeling. Ja, en ja. hoeft niet uh, al die mensen individueel uh, hè, op de hoogte te houden.
1: Ja, ja. En uh, ja, wat, wat zijn dan de, de nadelen van zo'n geving? Ik kan me voorstellen namelijk dat veel mensen het lastig vinden om die die zeggenschap over hun donatie... een klein beetje uit handen te geven. Ik weet niet of mensen dat in de praktijk ook zo ervaren.
0: Ja, dat is grappig. Want het zou inderdaad wel een nadeel kunnen zijn. Want dat is inherent aan zo'n democratisch besluit. Het -hmm. kan zijn dat net niet jouw voorkeur gekozen wordt... en je toch aan een goed doel schenkt... wat net niet helemaal jouw eerste uh, keuze was... Um, wat wij in de praktijk echt er zien, is dat de betrokkenheid van mensen veel meer op dat thema niveau ligt. Dus in ja. Amsterdam is het kansengelijkheid he, wat ik zei. Um, dat vinden mensen dan zo'n belangrijk thema, dat ze de organisaties daarbinnen eigenlijk vaak wel goed vinden. Hmm. Dus dat daar dan niet een hele uh, soort van groot gevoel van uh, teleurstelling is als het niet hun hun doel is. Want ze weten al die organisaties die voorgesteld worden dragen sowieso bij aan dat thema waar ik echt iets mee heb. Dus ik ik zie dat in de praktijk nog uh, nog niet ontstaan, dat nadeel.
1: Zijn er, ik zit er vanuit, vanuit het effectief altruïsme te denken dan, mm-hmm. zijn er geefkringen los van een thema? Zou, zou je kunnen gewoon een, een effectieve geefkring, uh, zou je zoiets bestaan?
0: Nou, die bestaat voor zover ik weet nog niet. Ja. Uh, en ik zou het echt enorm toejuichen en heel interessant ook vinden voor mezelf, als die zou ontstaan. Um, ik heb er laatst wel met iemand eens, uh, ja, een soort uh, een beetje een gesprek over gehad. Mm. Ik merk namelijk wel dat binnen het effectief altruïsme ook steeds meer ontwikkeling is. En, en um, uh, dat mensen elkaar beginnen op te zoeken en, ja, en kennis zo, willen delen. Ja,
1: ook community vorming. Uh, nou, dit is er een voorbeeld van. Maar ja. de, die, die fora op uh, Effective Altruism, de uh, website, ja. zijn ook best wel actief. Uh, ja. Misschien dat IA Funds. Als hij hier, natuurlijk, eigenlijk een beetje een voorbeeld is. Maar je, je kent dan niet de mensen met wie je geeft. In die zin. En ik kan me voorstellen dat dat ook leuke voordelen met zich meebrengt. Tuurlijk, dus je, ja, ja,
0: dat is leuk. Dat geeft een netwerkmogelijkheid. En uh, je leert van andermans visie en andermans meningen. Als ik me een, een, een geefkring voor, voor effect effectief op me voorstel... dan denk ik dat daar ook heel wat discussie... plaats zal vinden in die kring... over wat wel en niet werkt... en wat wel en niet een beter initiatief is. Maar uh, ik denk dat dan... elke effectief altruist ook... Uh, toch even... Ja, uh, over zijn eigen mening moet kunnen heenstappen... om dat gezamenlijke besluit te nemen... en die gezamenlijke impact te maken. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay. Volgens mij hebben we nu wel aardig wat aan bod laten komen. Uh, Zeker. Heb je nog iets waarmee je zou willen afsluiten voor de de donateurs of voor de effectief altruïsten die luisteren?
0: Ja, nou dat heb ik eigenlijk wel. Ik zat daar in de voorbereiding op dit gesprek ook uh, over na te denken. En toen dacht ik van, wat mij wel heel erg opvalt is dat het effectief altruïsme vaak gaat over uh, hele gedetailleerde afwegingen. En het zo goed mogelijk afwegen van keuzes en um, uh, hele specifieke onderwerpen... of hele theoretische uh, begrippen die worden doorvertaald naar geven. Ja. En dat begrijp ik vanuit de inhoud helemaal... en vind ik persoonlijk ook heel interessant. Alleen, ik zie daar wel een risico in. Uh, namelijk dat het effectief altruisme iets wordt voor een hele kleine groep. Ja. En ik denk dat als we nou bij uitstek... Iets is wat heel veel impact op Gevend Nederland zou kunnen hebben. Is het dit gedachtegoed? Het denken over effectiviteit. Dus ik denk dat dat de beweging van het effectief altruïsme. niet moet vergeten. uh, de verbinding te houden met. of te leggen met het algemene publiek. Want ik denk dat als we nou al die gewone Nederlandse huishoudens. een stap kunnen laten zetten naar meer effectiviteit. ...daar nog veel meer impact te behalen is... ...dan wanneer een hele kleine selecte groep van effectief altruïsten... ...nog heel veel effectiever gaat geven. Dus ja, Ja, dat is mijn oproep uh, van uh, leg de (laughs) verbinding met het grote publiek. Want daar zit een enorme potentie voor impact.
1: Ja, Ja. lijkt me een uh, mooie boodschap om mee af te sluiten. En ik hoop dat we eigenlijk... uh, daar een beetje gehoor aan hebben gegeven met deze podcast. Vanavond. Nou, dat hoop ik ook, <laughs> ja. Uh, ja, Niels, hartstikke bedankt. En uh, succes met de gevingen en met, uh, met je werk. En,
0: uh, yes, uh, dankjewel. De volgende keer. Oké. Okay.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Effectief Doneren, de podcast. Om meer afleveringen van de podcast te luisteren, kun je ons volgen op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt door mij, Brendan Hedden, in samenwerking met Doneer Effectief. Als je meer over doneren of het effectief altruïsme wil leren, kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.